0: Det är fredagen är den 17 november och det är dags för Blankspot podden med mig Martin Skibby, Rasmus Kambek och Britt Staxdon. Eh hallå hallå. hallå. Hej allihopa. Det händer mycket i världen, det händer mycket i Sverige, det händer mycket på blankspot.se.
1: Men eh, om vi ska börja med något utifrån så bara för att också ge lite bilden av och, var jag befinner mig så såg jag igår på Twitter att GPS-kulturchef eh, Johan Hilton skrev kan vi inte bara försöka vara lite rimliga, eh, försöka i versaler. Mm. Då svarade jag honom, nej, alla verkar faktiskt ha tappat det totalt nu. Eh, så där befinner jag mig denna fredag i november. Och man skulle kunna plocka upp precis hur mycket som helst ur den här galenskaps. Hatten. Men vi kan väl börja med en sån här liten bit i tokigheterna från veckan och det är väl Chalmers tekniska högskola som ja, ja, privat stiftelse och inte myndighet som andra lärosäten är men det är ändå ett universitet, säger nej till politiska manifestationer mot att studenter ska samlas i grupp för att diskutera åsikter och affischering och annonsering inne på campus är förbjudet. Då. Det handlar ju om att man känner en oro för det polariserade samhällsklimatet och vill skydda elever och personal. Med anledning av vad man uppfattar som är, ja, ett oroligt omvärldsläge som, som kan ta sig in på campus. Då, att det är så polariserat och arbetsmiljöskäl hänvisade man väl också till. Och, och man blir förstås nyfiken på vad är det här för hur ska de ska avgränsa det här. Vad går gränsen för de här samtalen i grupp? Hur ska det övervakas på campuset mm. eh, och hur det står till med elevernas demokratiska fri- och rättigheter. Och man, ja, man blir bara tokigt. Universitet är väl om något en plats som, liksom, där man ska utbyta tankar, åsikter, erfarenheter. Bli smarta tillsammans, öka sin kunskap dåtid, samtid, framtid. Det är och Om förbud det enda sättet på ett universitet och skydda dem. Vad är egentligen den långa linjen av den här typen av resonemang som pågår på fler platser än på, på Chalmers? Dessa ständiga tankar på förbud som lösningar på eh, den här typen av frågor är om helt skruvande, tänkte jag. Så, nu har jag fanns... fått ventilera
0: mig lite. Jag fick en ping från, från Rasmus innan du började prata om Chalmers. Som jag inte han svarat på riktigt på Slack. Men ett nyhetstips som, som lite är till det här. Och som jag tyckte försvann lite Aha. i diskussionen. För det kom lite out of the blue ja. att demonstrationer skulle förbjudas. Men det handlade ju om att ett, ett vapenföretag kopplat till, till Israel skulle vara med på någon jobbmässa på Chalmers. Eller hur var det Rasmus med...
2: Ja, men precis. Att, så att bara,
0: mm.
2: Ja, nej, men dag, dagen innan det här uh, hände så hade jag kontakt, eller jag blev kontaktad av några, några aktivister i Göteborg som sa att, uh, Jo, imorgon kommer vi att ha en manifestation på Chalmers mellan 12-16, till och uh, det, det är anledning av att uh, ett, bolag som heter Elbit som uppenbarligen säljer utrustning till Srediska försvarsmakten skulle vara med på en jobbmässa på Schammers. och Den här jobbmässan var delvis anordnad av studenter på Schalmers. Så att det var egentligen att man studerar med en ganska stark riktning i eh, sitt arbete i, och framförallt sitt stöd för Palestina ville gå in och ha en ganska stor manifestation så det höll på att bli något ganska stort eh, och där hängde man ut eh, personer som var med och, eh, och, anordn och anordnade den här jobbmässan så, att, så att det, det var ju egentligen en intern diskussion på Chalmers så förenlände med sitt meddelande så satt jag jag satt faktiskt så skrev med något av de här aktivisterna för att lite försöka ta reda på vad är det som håller på att hända och sen helt plötsligt skickade de över en länk att åh nu har Chalmers uttalat sig och då kom det här pressmeddelandet ut så det var väl det som föranledde det hela sedan mitt uppe i det här när, vi, när, när du ställer frågan eller när, när du säger till Johan Hilton att alla har tappat det mm. så, så tänkte jag också så, Eh, jag håller ju med om det, eh, men en, en ganska fin sak som hände var ju att eh, Massa Studentförbundsordföranden gick ut en gemensam debattartikel i Aftonbladet, eh, både från vänsterhåll och högerhåll och det var både eh, KDM, MP S, jag vet inte om V också var med där och L och så vidare. De gick upp en gemensam debattartikel och sa att nu måste vi få demonstrera. Vi måste få uttrycka våra politiska åsikter på universitetsområden och lärdomssätet runt omkring i Sverige. Så att det, det genererade ju en debatt utav, där, där man kan se under ganska lång tid att universitet har, har försvårat... Just politiska yttranden på lärosäten har blivit dyrare under valkampanjer och så vidare mm. också. Eh, i, I det hela: mm.
1: Ja, och det, det, i pressmeddelandet som gick ut så hintades det ju om att det hade funnits politiska manifestationer. Så det var ju mm. intressant att höra vad som hade pågått där. Men den där debattartikeln: eh, och, och Det är ju precis det förhållningssättet som man skulle önska. Att alla universiteten hade kring sådana här frågor. Att liksom ta lite styr på det utifrån den andan som den debattartikeln gav. Men i, i ett flöde som ser ut som det gör och så dyker den nyheten upp så är det ju... Eh, ja, det här är ju enda forumet där jag kommer röra den här typen av frågor. För min generella metod är ju bara att det här går inte. Att ta in all galenskap som pågår. Men... Eh, Eh, ja, hela universitetsfrågan i stort är ju intressant att, mm. eh, att prata om generellt. Men eh, ja, jag stannar där för den här podden i alla fall. <laughs>
0: Nej, men det, det, det har ju också att göra med det som händer i, i Gaza nu, att det blir um, så uppmärksammat allting. Och... Jag, tänker, jag blev väldigt glad när jag såg att Aftonbladet nu hade anlitat en lokal journalist med liksom, byline-bild och på plats och som liksom, rapporterar för, för Aftonbladets läsare. Eh, och att det tog så lång tid, man hade hoppats på att få in egna rapporter, men det verkar inte gå. Men det, det jag menar, senaste... Liksom, kriget eh, mot, mot Gaza så alltså, fanns det ju både reporter, och det fanns upp eh, liksom, internationella observatörer på plats inne i Gaza det gör ju inte det idag eh, och det gör ju att bilden eh, ja, journalistiskt är det väldigt svårare att bevaka, att de som får åka in med israeliska armén måste lämna över alla sina filmer och minneskort och allt måste gå sig igenom innan det publiceras så liksom, strikt inbäddad journalistik där man bara får se det israeliska armén vill att man ska se och så vidare så att, ja, men det, det glädde mig att se liksom en, en, att man ändå har, har tagit fasta på en lokal, lokal journalist som, som rapporterar. Det, det är ju
2: det är, det är otroligt tydligt hur den här utrikespolitiska konflikten ändå påverkar inrikespolitik, inrikespolitiskt. Vi, vi har ju sett verkligen de senaste veckorna, och senaste månaden, hur... De israelisk-palestinska narrativen verkligen dominerar hela den mm. inrikespolitiska debatten i Sverige också. Eh, och, och, det och, eh, och vart man än går, det är det enda folk pratar om i Israel-Palestina. Och, eh, mm. och, och allt det här, och det, och det speglar liksom på något sätt eh, he, hela det, eh, det politiska klimatet i Sverige för tillfället. Och jag tänker delvis på det här med El Hajj. Uh, och El som har uppstått mm. och det, det, det är liksom inga rim och på det hela vilket är uh, frustrerande <laughs> även som journalist att stå och titta på. Mm.
1: Ja, det är det ju verkligen. Och jag då som lever hela mitt liv i det digitala flödet ser ju huvudsakligen den andra sidan bara. Uh, så att det finns ju någonting här som är... Uh, jag tänker jättemycket på hur det inrikespolitiska käbblandet och där man utifrån någonting som oavsett tidigare kunskap eller är liksom tankar om den här konflikten som ju upplevs eh, eh, vara så, eh, så komplex att sätta sig in i. Så de humanitära aspekterna blir ju, de blir ju obegripliga för människor och jag tänker på det unga politiska engagemanget framöver. liksom Hur föraktet som uttrycks gentemot eh, eh, just det inrikespolitiska käblandet och, 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 och samtidigt blir jag så djupbekymrad över att man inte söker fördjupande kunskap. Jag blir helt galen på alla människor som eh, skriker eh, folkmord efter tre sekunder. Och har inget intresse av att ta reda på mer om begreppen eller så. Och vad ett folkmord är och hur kommer saker förflytta sig i de här. Finns ju så, jag har tipsat så många om att lyssna på konfliktgenomgång. Där man ju pratar mm. med olika folkrättsexperter. Just det här att komplettera sin förtvivlan över det som händer med något annat än att bara konsumera värre och värre och värre bilder. Man, man, det skapar ju en otrolig stress och frustration och, och ilska med all rätta. Men den måste ju kanaliseras på, på ett annat sätt än att döma ut alla andra människor som är inkapabla till att äh, känna samma sak. Och att inte tro att det stora flertalet av människor de facto känner likadant. Och det är ju jätteskrämmande att sitta där och konsumera sånt här och känna sig helt ensam om detta. Eh, och, och då blir det inrikespolitiska det ju absolut inget svar på den, på, på den oro och ilska som människor känner för det som händer eh, eh, mot civila eh, i bägge scenario och, och mm. företrädesvis den stora mängden i Gaza just nu. Mm,
0: mm. Jo det blir också speciellt i relation till Lundin-rättegången där alla de här begreppen diskuteras dagligen om krigets lagar, att det är inte olagligt att föra krig mot rebeller och det är inte heller olagligt att liksom göra uppror alla gånger och föra krig mot en, mot en diktatur som, som rebeller med. Men det finns regler. Liksom, du ska eh, skilja på militära och civila mål. Är det så att civila... Liksom, eh, Finns, finns med i bilden så, så, så måste man visa att man, man tar hänsyn till det när man genomför de militäroperationerna och så vidare det är, det är också intressant att den liksom, folkrätt som man tänkte skulle vara helt uträknad för för några år sedan att här är någonting som ingen, som ingen bryr sig om så någonstans är överspelat det är något som alla liksom, hänvisar till och ser som det, det viktigaste som, som finns och, och problemet är väl bristen på sanktionsmöjligheter där någonstans att eh, ja, ja. det mm. Ja, det är väldigt liksom lätt att bryta mot krigets lagar utan att det får, några, det får några konsekvenser Eller konsekvenserna kommer decennier senare Och ofta då i, efter en revolution eller efter att ett land har förlorat ett krig så ställs den förlorande sidan inför rätta Mm.
2: Ja, det måste ju vara en himla kontrast för dig som sitter i de här rättegångarna som ändå håller på i ett par år nu, eh, där allt går så långsamt och man går igenom allting punkt för punkt och eh, kollar på folkrätten och bedömer det mot, mot något så konkret som den här mm. rättegången. Och sedan eh, följer man den, eh, det virvar av debatt som finns runt omkring detta där, mm. alla, där, där, där exakt samma begrepp
0: ändå slängs kors och tvärs. Ja, men framförallt så... Det implicerar ju ett ansvar, alltså, det, tänker du, det de är åtalade för är ju ett medhjälpsbrott De är ju inte anklagade för att själva har gjort någonting brottsligt utan för att ha liksom hjälpt till eh, Och det har de ju, menar ju åklagaren, gjort bland annat genom att till exempel berömma den sudanesiska armén eh, mm. Och det ses ju då som en uppmuntran till att fortsätta eh, angrepp eh, i de regioner där man vill utvinna olja eh, och Sen spelar det roll att de var ett bolag på plats som hade resurser och kapacitet och kapital hade en turistres till Sudans åklagaren på den de senaste eh, genomgångarna och bara sagt så här, om ja, ni gör ett jättebra jobb då hade inte det varit liksom, skäl för, för åtal men ute, ja, utifrån vem man är eh, så, så, så ja, man ska man vara försiktig med eh, att ja, berömma arméer för, för dess krigföring eller, eller vice versa att, ja, vi har alla ett ansvar liksom, för orden och hur de att de kan landa.
1: Ja, verkligen.
0: Men det är.
1: Och men det är spännande om... med det. Men det är verkligen spännande med det från Lundin rettigangen. I veckan kom du med förra veckans mm. det som tog upp förra veckan. Och de är ju väldigt spännande att läsa. Ja, trots den starka dominansen av juridiska liksom, om mm. man lär sig otroligt mycket
0: mm. ja. Jo, nu är det uppehåll fram till 28 november åklagaren är klar nu med all sin skriftliga bevisning och sen är det målsägande beträderna som har någon dag sen så drar ian Lundins försvarare igång så det blir väldigt spännande sen när man kommer att ha hela tidslinjen, kronologin och först från åklagarens sida och sen från försvarets sida så kommer man ju då, mot slutet ta en väldigt sammansatt bild med allas liksom, argument och första gången så kom ju Lundinbolaget att kommentera skeenden i blocket som de inte har ja, egentligen sagt, sagt någonting om under alla dessa år eh, så att, ja
1: Och bäst är ju din Whatsapp-grupp som är så jätterolig också för att mm. du själv har ett nytt sätt att lite rapportera där och så. Det är också väldigt kul. Det var väl förra veckan som var en Som hade en artikel över tio heta WhatsApp-grupper i medievärlden globalt. så mm. mm. kände jag. They should only know about ja. this <laughs> lilla <Ja>. fantastiska grupp. Det är spännande att se också din ja, men hur du använder den kanalen. Ja. Jag vet ju det där hur du är så perfekt för nya sätt och det finns några aspekter av din, din berättarförmåga som kommer till sin rätta med de här korta talade summeringarna som du gör och så kompesteras det av 27 sidor text ja, någon senare, ja. det är väldigt kul
0: ja, nej men, Jag kan rekommendera det ni borde ha er egna grupper också, vi kan se ja. Mm. Ja. ett sätt att samla, det, det, det. samla liksom läsarna på ett väldigt ja väldigt nära sätt då, så får de den där pushen i sina, i sina telefoner. Som, mm. eh, sen är man ju för sig med i många WhatsApp-grupper man har varit med i länge och man vet att det kommer meddelanden man, men man, man läser dem inte alltid. Så är det ju, men man vet att de finns där och man skulle vilja gå till dem. Eh, jag tänker mycket Ukraina-grupper och sånt. Där ja. har man ju tyvärr slutat mm. läsa. Eh, allt som pushas ut. Eh, men ja. Det gäller väl att få det. Liksom, mm. att, att det ska vara... Ja, men Bakom kulisserna, känsla och gym. Alltså, det är ju inte länkar man ska posta där egentligen. Utan det är ju någonstans. Bjuda på. Bygga relationer. I, i den gruppen mm. som vi är. Ja. Ja. Man, man får påminna sig själv om att det är det man ska göra. mera kanske också. Det var mer så i början. Sen så blir det rätt att man börjar posta länkar.
1: <laughs> ja, nej. Ja. Gå tillbaka till den ja. där, kom ja. kombon. Liksom. Precis. Ja, ja. Mm.
0: bägge sidorna behövs. Ja.
1: ja. Mm.
2: Jag tror det. I, I Östeuropa har ju och i forna sovjet så har ju Telegram-grupper som är precis samma sak som de här Whatsapp-grupperna mm. har ju dominerat journalistiken och informationsflöden under flera år mm. i brist på oberoende medier. Så där har det verkligen varit ett sätt för, för personer att kunna yttra sig även anonymt. Alltså det finns ju risker med det att, att allting är anonymt men, men man gör det ju för att skydda sig från från staten eller det, kunna kringa olika saker så det är och, så att det, det har kommit ganska sent med de här Whatsapp-grupperna i västvärlden
1: mm.
2: tycker jag, och jag pratar om det i ganska många år, om att det, det borde komma mer, mer typ av direktdialog i journalistiken genom typ Whatsapp eller Telegram eller något liknande
0: mm. var Kaukasien var en fråga i, på spåret, var det det förra fredagen?
2: Det var det alla, ja det var Fredrik Lindström som ja. i, i första avsnittet på spåret sa att de hade uppdaterat sin, sin prispokal som är en liten klov och nu har de lagt till Sydsudan berättade han Jaha, ja, ja. men ännu har de inte lagt till Nagorno-Karabash så ja, det ja, kanske ja. kommer nästa upplaga skämtade ja, ja, ja. han om. Ja ja men, men det hänger ju ja det, det, det här hänger ju ihop väldigt mycket med det som vi pratade om tidigare Så att det, Jag har ju mm. suttit den senaste veckan och äh, äh, verkligen äh, gått in i äh, ett mod Där jag kollar på äh, hur omvärlden orienterar sig kring äh, Kaukasien Särskilt efter den etniska renskningen av äh, Nagorno-Karabash mm. äh, Och då ska det säga att det idag träffas internationella domstolen i Haget av fredag vi, vi spelar in... Fredag den 17 november Så i eftermiddag träffas domstolen Och ska just avgöra Frågan var det en etnisk gränsning Det rörde sig om mm. eller inte Och detta är ett begrepp som Också har med folkmordsterminologi Och sånt att göra Så det blir väldigt spännande att, att ta del av vad internationella Domstolen har och säger För att det här begreppet har ju EU-parlamentet Använt, har de ju gått ihop Tillsammans för att använda Europa, Europadomstolen Europa eller vad heter det, Council of Europe Europarådets parlamentariska församling har också gjort det så att det, det blir ett, jag tror att det kommer vara trendsättande i framtiden hur man kollar på Kaukasien men vad jag också gjort det här i veckan det var att gå igenom de underlag som EU-kommissionen eller ministerrådet hade för sina eh, utrikesministrar här i veckan 13 och 14 november eh, där de faktiskt skulle diskutera delvis och Karabach, men de diskuterade alla eh, konflikter som är i vårt närområde och de tre konflikterna som är i, i närområdet det är ju Ukraina, är Israel, Palestina och det är nagorno Karabach konflikten och, de, eh, och det är tre stycken väldigt brinnande och prioriterade eh, konflikter mm. eh, Alltså just nu sker det verkligen en förflyttning i hur västvärlden eh, kollar på Kaukasien. Vi har ju delvis därmed att EU-kommissionen rekommenderar kandidatstatus för Georgien. Vi har... Armenien som faktiskt gick ut i veckan och sa, genom sin utrikesminister, eh, sa att vi vill, vi vill också ha kandidatstatus. Eh, så att nu har de börjat inleda en ganska konstruktiv och eh, konkret process för att närma sig EU från armenisk håll. Eh, medan Asabadian och sin sida har ställt in tre stycken fredsförhandlingar på toppnivå eh, med västvärlden, det, senast med USA. Eh, och föreslår istället att man ska närma sig Ryssland Så att här ser vi en, en splittring i Kaukasien Där Georgien och Armenien ställer sig på västsidan Och Asperian, vad det verkar för tillfället är, Upplever att man kanske inte behöver västvärlden så mycket mm. Längre ur ett politiskt perspektiv i alla fall Och det är spännande, och, ja, det är, det är spännande mm. att följa För, att det, för i, i allt detta så som det går till är att EU-kommissionen lägger fram en rekommendation de gör någon form av egen bedömning och sedan går de till ministerrådet som då ska komma med sin input. och då får ju medlemsländerna att de 26 medlemsländer där bland Sverige tillfälle att uttala sig mm. och om detta kommer en granskning som jag inte kan säga så mycket om just nu men den kommer inom ett par veckor mm. på hur Sverige ställer sig till en förändrad syn på Kaukasien.
0: Ja, ja men spännande. Eh, jag tänkte det var så... Fotbollsmatchen igår i Baku mot, mot Azerbaijan. Det var oerhört mm. lite... Du, du gjorde en fantastisk fin intervju. Modig människa, var Axel som pratade eh, med dig där? Regnbogsaktivist liksom, från Azerbaijan. Eh, mm. Annars var det inte mycket om... Eh, man tänkte att, att medier skulle plockat upp hela Nagorno-Karabash och, och allting i samband med matchen. Men det var på något sätt mindre än vad det var förra gången när matchen var i Stockholm. Då kände det ens som att det bubblade lite om att det här är en, en, en diktatur som kommer hit och spelar fotboll och så vidare. Ja,
2: ja det, det kan ju finnas en trötthet i det också. För att mm. eh, vi får ju tänka på senaste landslagssamlingen som var i Belgien. Så var det två mm. stycken svenska supporter som faktiskt stod. Så att jag tror att mediers fokus uh, låg på säkerhetsläge för svenska mm. supporter och det var ju faktiskt flera redaktioner som valde att inte skicka journalister på plats till, delvis via, via Play som faktiskt sände matchen. Mm. De hade ju inga reporter på plats i Asperen. Alltså mm. Nu handlade det, jag tror att de uh, mer eller mindre skyllde på terrordådet i, i Belgien snarare än att det faktiskt var en kostnadsfråga och att intresset för mm. matchen var ganska låg på grund av att Sverige redan åkt ut. Mm. Men det, det är ju spännande de här diktaturerna att det blir ju ett under evenemang lika mycket som det är ett sätt för diktaturen att sportswasha så är det också ett sätt för aktivister att visa upp sin aktivism mm. från mm. världen. Uh, och, och när de här sportevenemangen sportevenem sker så vill inte de här auktoritära regimerna fängsla för många människor. De vill inte att det ska synas allt det här. Så att det, det blir liksom ett, 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 ett gråskalat lite mellanläge uh, där, uh, där aktivister faktiskt kan ges möjlighet att uh, prata om sina frågor. Och här fångade ju inte mm. uh, svenska medier upp det
0: trots att de faktiskt hade kunnat träffas. Att mm. träffa aktivister och så vidare. Mm. Ja, och ett annat är på Blankspots roll att, att fånga upp det. Eh, nämna, du skrev en, en granskning av bankväsendet och nya finanslagar i våras här. Bland annat en biståndsorganisation som hade fått sitt bankkonto nedstängt för anklagelser med prokurdiska sympatier och kopplingar. Eh, och det var något som plockades upp av turkiska utrikesutskottet när de diskuterade. Uh, uh, ja, Sveriges NATO. Uh, ja, anpassningar till, till NATO och så vidare som en, som en roligt positiv grej. Och du var den enda som har skrivit om det mm. i Sverige. Så att, uppenbarligen så läser mm. turkiska diplomater blank spot. <laughs> ja. så, om, vi, om vi väl med ja. i NATO så har alla dig att tacka. Jag har ju sett det. är ja, håller tippa för mig. Ja, 99. <laughs> artiklar om eh, en av vågskålen direkt med en. Ja. i den andra i den andra ja eh. men jag tänkte Britt du skrev ju också en, en text som eh, publicerades om, eh, om mask och X och eh, du har varit intervjuad en hel del nu med mastodont heter mastodon eh, eventuell... och... ja Google sky och liksom eventuell flykt flykt mm. dit jag tycker vi snarare tvärtom det känns som att Twitter blir tork ännu mer central som en galen politisk torkdumlare eller? <laughs> det.
1: Ja, ja, men alltså jag försöker bara skriva en text som lite summerar mm. hela Masks ledarskap som ju bara blir mer och mer prov problematiskt igen mm. i veckan en diskussion om eh, hans fab fabless för att sprida antisemitiskt innehåll. Antisemitiskt innehåll. Eh, och, och har ju under åren också visat pro-rysk och pro-kinesisk eh, liksom retorik. Eh, 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 och det, han är väl den största vinnaren av hela Twitter-utvecklingen. Han är ju den som har mest eh, Twitter-följare i, i hela världen. Eh, och eh, har ju har ju liksom ökat sin, sin, eh, eh, sin makt på, på något sätt genom att eh, ge, ge sig in så mycket i det han eh, ändå lyfter fram eller lyfter undan på olika sätt och vis eh, på, på den här plattformen. Men Twitter, jag säger ju det i texten också att även om det finns och det har bubblat alternativ under hela eh, liksom, Masks, det är väl många som har försökt skapa runner-ups tidigare men särskilt när man har sett utvecklingen så har han ju har ju bubblat upp alternativ. Och då är det ju absolut att man ser en liten tillväxtboom på dem och då är väl kanske Blue Sky det som verkar användas av flest i en svensk kontext. Jag har ju använt den för att följa internationella, framförallt forskare om desinformation och allt det där som jag är lite special intresserad av och då valde jag att göra det för att det är så svårt att hitta dem på Twitter. Många av dem har slutat vara på Twitter. Jag vägrar säga X. By the way, at the end of the day så är fortfarande URL en Twitter. Så länge den är det så fortsätter jag säga Twitter. Mm. Men så, då, så dels är det en text som summerar lite varför det finns en viss tendens till att prova lite andra Uh, så so, uh, blue sky uh, men alltså inget kommer ersätta Twitter på det sättet men för mig är det ett skönare ställe att gå in på istället för att slippa, jag pushas ju hela tiden till innehåll jag inte vill se mm. på uh, Twitter och, och får ju också pingar om saker jag absolut inte vill se som bara rekommenderas mig av en outgrundlig anledning, det är inte alls det jag har valt att följa eller är intresserad av uh, men Twitter är ju oslagbart i alla katastrof och krigssituationer och är ju det stora värdet av att även i en svensk kontext är det fortfarande en plats för att synas i mediesammanhang. Det har jag ju ältat så många gånger om så det finns fortfarande. Men jag har i alla fall skrivit en text om alternativ om man är nyfiken. Och Blue Sky är väl en liten sån plats där många i svensk sammanhang finns. Mm. Och sen är det väl... instagram threads är väl det som är den stora grejen som alternativ till Twitter. Men det på grund av Metas trubbel med EU finns det ju inte i Sverige. Men den verkar ju vara jättestor och bärande i... På samma sätt som Twitter är eh, i dom, på de marknader där det finns. Så det är man ju nyfiken på. Att mm. få eh, se ett genomslag på, i EU om det blir av. Är mm. ni på Blue Sky?
2: Ja, jag är väl där eh, och, får, och lägger upp alla artiklar. Men får ju väl inte så mycket interaktion så att det... Eh, Ja, jag, jag, jag tröttnar ganska snabbt. <laughs> jag jag har ingen
1: ork för att bygga en ny community. så, Men jag satte mig faktiskt och dunkade in ett par intressanta följare. Och då är det enklare för mig. För att det är faktiskt så att de inte är lika aktiva på Twitter. Och dessutom är det helt obegripligt. Har ni provat söka? Man måste använda avancerad sök på Twitter för att få något värde av det. Men bara en sån mm. enkel grej. Om jag ska pinga någon av er... Ni ska inte tro att det bara räcker med att jag skriver i två bokstäver av era förnamn och att tidigare hade den känt av att det är er för att jag har interagerat mest med er av alla på Twitter. Alltså ni är inte ens rekommendera namnet. Det är sådana mm -hmm. här tot, små saker som är säger: hostigt på Twitter. Mm -hmm. liksom. Men den kan väl vara kul att läsa om man är lite nyfiken på den här utvecklingen. Men framförallt mm. väntar man på Träd tycker jag. för Den verkar fungera väldigt väl.
0: För mm. längre mm.
1: samtal och eh, kanske en lite annan ton än den som absolut finns på Twitter. Mm. Eh, jag såg att hon Myra och... Örman äh, heter hon väl. Hon, så... <laughs> att hon blir blockad om du pratar med henne. För att det har ju blivit så tokigt att det är en symbol för... liksom eh, konspirationsteoretiker och massa annat tog över, eh, för totalt Andra sidan är som du märkte Rasmus att det bidrar ju till en större synlighet. Jag valde ju att inte Förnyat, Nej jag har inte förnyat, så äh, jag har äh.
2: ingen blåbok längre utan jag hade, jag hade det i en ja. månad i september när det var etniska rensningen på gång. För jag ville testa, och, och framförallt ja. var det en frustration innan den här etniska rensningen att okej okay, men nu har de ändå gjort någonting på Twitter som gör att man inte ja. får någon interaktion och sedan då tänkte jag jag testar att betala och se om det blir någon skillnad och det blev det inte.
0: Mm.
2: <laughs> om jag ska vara helt uppriktig mm. det, det hände ingenting så att det, det var bara, mm. eh, jag, jag upplevde ingen skillnad eh, och eh, jag gick in med ingångsvärdet mm. att jag kommer inte testa alla de här specialfunktionerna utan jag ska bete mig precis som jag gjort hela tiden eh, och inte göra någonting extra mm. Mm. Liksom. Eh, mm. så att det, och sedan glömde jag bara att stänga av att jag inte ville betala efter en månad så att jag fick, jag fick ja. ha det i två månader
1: Ja. Jaha vad intressant det är många som de, kanske de har jobbat aktivt med att använda Aha. mask- och Twitter twitterspaning helt enkelt som vi lär fortsätta. Men ja, det är klart alla sätt för människor att göra sina röster hörda när politiken inte alls ges tillträde visar sig ju vara jätte. Jätte, jätteviktiga igen. Liksom. Mm. Mm.
0: Du föreläste såg jag igår här på temat demokrati och digitalisering. Vad, vad, vad får ja. du för frågor då, Britt? Alltså hur går diskussionerna liksom? Är, är det en...
1: Oh, upprörda diskussioner utifrån min... Ja, lite också perspektivet av att text som jag skrev för några veckor sedan var ju att Uh, sluta dela men sluta inte ja. agera eller reagera och mm. så och då tog man inte till sig de här lite mer komplicerade resonemangen av, av källkritik och att det är så absurt idag att det finns de som bygger konton genom att publicera fruktansvärt innehåll mm. uh, och liksom den här mekaniken som sker och den här medielogiken som alla flörtar med och man är ju förtvivlad, man vill nå ut med sina budskap och det är väldigt få som tänker på de tysta betraktarna. Man vill hela tiden finnas med i den här mediala surret. Och det, det, det har ju ett pris som jag utmanar lite i resonemangen om. Liksom. Mm. Eh. Så eh, ja, det, det blir... Man är väldigt oroad och man vill veta hur man ska göra rätt på något sätt. Och det finns mm. ju inga, inga svar på. Men att det är en god idé att ändå... Jag ska alldeles strax intervjua som en ny, ny studie från SCB- som visar i, i vilken mån man eh, tar eh, vad man, om man tar reda på mer information- om man eh, upplever att man får konstig eller falsk information. Mm. Och, eh, det är ju en väldigt, väldigt stor andel som, som inte gör något mer. Mm. Eh, och det är ju en intressant siffra, men den väcker ju också frågan- vad gör de då med den kunskapen? Har de sorterat in det som falsk information- men bär man ändå med sig det som har kommunicerat så att det, det är svårt att undersöka i de här frågorna men frågan om källkritik och källtillit är ju så otroligt viktig. Men när vi pratar om saker som det som händer i Gaza till exempel så är det som du sa tidigare vissa frågor, vissa perspektiv får vi inte svar på förrän om tio år kanske eller så. Nej, nej. Men man vill, man vill ha svar. Mm. Oh, 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 oh.
0: Oh. Nej, det finns inga svar att få <laughs> Det är det Det är vi slutat sen. <laughs>
1: eh. Ja, slut Det kanske alltså finns svar att med få med Men tro att det blir så här
0: Okej, okay, finns det ett, Finns det tunnlar under Alkifa sjukhuset eller inte liksom. Ja, vad är en tunnel liksom. Och sen så det, Man kommer ju alla vara överens om det Alltså även, Alla hittar ju sina svar på och de här frågorna som plötsligt blir ja, väldigt, väldigt uh, binära. Liksom.
2: Mm, ja. Med det sagt så säger Zoom <laughs> till oss att vi har <laughs>
0: slut på tid. Jag kastar in en brandfackla. <laughs> ja. Ja, det
1: säger vi ja. trevlig helg och vi ses och hörs nästa vecka.
2: Det gör vi. Ja. Bra. Det gör vi. Hej. Ha det gott.